0: E gente, tudo bem? É, hoje eu vim aqui para falar que eu venci na vida. Porque Nós estamos no nosso primeiro episódio aqui patrocinado. E patrocina de quê? De birita, né? De cerveja. Então, nós venci na vida. Eu estou aqui com o meu amigo Douglas, é, mestre cervejeiro da Furquia Bier, que é também aí. faz o rótulo do Pub Liverpool. É isso aí. E hoje na retaguarda aqui a Valesca, do Pub Liverpool, que daqui uns dias vai vir gravar aqui com a gente também, né, Valesca? Também vai falar um pouquinho do PUB. E aí, mestre Douglas? E o Douglas também, que é muito pedido. O pessoal fala assim, você conversa com o cara aí no final, Ninguém o Douglas. Ninguém sabe tá. quem, quem que é, é Douglas, quem que então? Ninguém também sabe. Também o Douglas que é. costuma operar o áudio aqui, resolveu nos patrocinar. Chique. Você que também quer patrocinar o Papo de Quinta, fica à vontade, Isso vem aí. até nós, me manda inbox, me manda direct, tamo aí.
1: Fala aí, Douglas, se apresenta aí, meu amigo. Beleza, meu nome é Douglas, como você disse, né? E nasci em São Paulo, fui criado em São Paulo, mudei para Tocantins em 2001. Não penso mais mudar daqui, uma cidade muito boa, muito gostosa. Minas Gerais é muito bom, né? Muito gostoso.
0: Ô, João... Eu não tenho muito o que falar de mim, não. É isso mesmo. <risos> é, Apesar de do... eu estar um pouquinho meio de fogo, já. M- mestre cervejeiro da Forquia Beer. Uhum. Tem que falar isso aí. Ó. Baixista do Quarteto da Lua. Baixista do Quarteto da Lua. Tem mestre isso também. Mestre cervejeiro da Forquia Beer. Gente é, boa. Gente boa, é isso aí. né? E também é produtor do podcast Papo de Quinta, né? Produtor, Porquê? né? Ficou ali por trás das câmeras. Ficou ali ajudando. por trás da câmera. Então, cara, nós estamos aqui tomando hoje uma IPA, né? Isso. A... Essa é uma English IPA.
1: Ingr... English. Fala um pouquinho desse estilo é... aí pra nós de cerveja. O estilo English foi o primeiro estilo que teve da IPA, né? Que é um, um, um menos amargo, que a IPA mesmo a gente está acostumado com muito amargor. A English, ela veio para poder quebrar um pouco esse, esse amargor, né? Foi a pioneira das cervejas IPAs. E ela é feita com uma carga de lúpulo bem baixa, porém um, um comulone muito alto, onde você tem um rachzinho no final assim da garganta, você sente aqui amargor, mas com uma carga de lúpulo muito baixa. Sim. Não sim. é um estilo bem assim para quem está começando a tomar. Para quem está começando o mundo IPA, da ipa, né? Isso, o mundo da ipa, né? É isso aí. Mas para chegar nesse ponto aí, vamos, vamos um pouquinho lá atrás para entender vamos, o que, que é botar... a cerveja artesanal.
0: Exatamente. Vamos falar um eu pouquinho não lembro de cerveja co- artesanal. Eu não lembro com quem mesmo, que eu conversei né?
1: esses dias. Ah, foi ontem, 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 lá em Açu, nós fomos lá fazer um serviço, e eu, bate papo com o cara e tal, eu falei, cara, eu faço cerveja, você bebe? Brincando com ele lá, conversando e tal. Você faz cerveja, cara? Nossa, deve ser bom pra caramba, eu adoro cerveja, adoro, adoro, adoro. Eu falei, cara, eu faço. E ele ficou ali umas duas, três horas me perguntando, cara, sobre cerveja. Certo. Né? Eu expliquei todo o processo pra ele e tal, ele falou, cara, não imaginei que seria assim, fazer cerveja.
0: Uhum.
1: eu falei muito simples é muito fácil eu falei é entre aspas né você tem que ter uma certa atenção um certo equipamento então eu vou falar hoje aqui se você quiser também não, você também não sabe fazer né não acho não acho que tem muita gente que vai ouvir aqui também tá vendo que mas que não, eu não sei não se sabe.
0: nós temos duas horas mas não não eu vou eu vou resumir eu quando eu bebo eu sou meio devagar mas ou não brindamos João opa <risos> Nossa, aí, sim, é, assim, é problemático
1: brindar, brindar né brindar. é simples um nós estamos falando de água, malte, lúpulo e levedura. Para esse estilo de cerveja aqui. o estilo que eu chamo de artesanal, caseiro. Né? que É, um, é mais gostosa do que a, a industrial. Apesar da industrial ter melhorado muito a qualidade, porque estava perdendo muito mercado né os cervejeiros. Sim. Eu, por exemplo, eu bebo. Né? Eu gosto de tomar a minha cerveja gelada em bares, quando eu vou, as comerciais. Mas quando eu estou em casa, com os amigos, tem que tomar um artesanal. A gente bebe menos, porque ela tem um teor de álcool um pouco maior, ela Sim, é mais tá. encorpada. Só que a gente bebe melhor, né? Certo. É certo. uma então, cerveja que só traz benefícios para a saúde. Então, falando da cerveja, ela é água, malte, lúpulo e levedura. A água é o líquido. Sim. É o fator principal para a gente estar tá fazendo a cerveja. É a água. A gente tem que tem, ter esse líquido Tem que ter precioso. uma água de
0: qualidade, né, cara? Porque... Isso.
1: A água, ela vem do meu próprio sítio. Né? Fiz o teste nela certinho, as propriedades. Cara, é perfeito para fazer a, a cerveja. O malte é um grãozinho, tipo um alpiste. Uhum. Só que maiorzinho um pouquinho. Né? O malte, ele serve para quê? Para você fazer o um mosto. Que você pega a água, coloca o malte aqui dentro. Ele é como se fosse para você fazer um chá. É. Você mexe, ele vai... Soltar as enzimas dele e vai ficar uma água adocicada. Sim, sim. né O malte serve para quê? Pra vai dar o um aroma, pra criar dar um... Isso, vai dar um... as características, dependendo do malte que você coloca. O malte de chocolate, igual tem uma cerveja puxada para o café, puxada para o chocolate, sim. é um, um malte mais escuro, o tá, um malte torrado. Eu fabrico também a Red, que tem muito sim. malte caramelo, sim. que puxa um sabor mais tof, mais caramelizado. É, tem o malte Pilsen, que é a base de todas as cervejas. Então a base é a água. Eu coloco ali a quantidade de malte para a quantidade de água no fogo. Certo. E ali fica uma hora a 65 graus, 67. Tem que estar tá vigiando. Sim. Porque igual, o rapaz falou, nossa, muito fácil. Você pega a água, coloca malte, depois você esfria, coloca lúpulo, depois você vai, coloca... Pra... É, é. Mas você tem que saber a rampa de temperatura que você trabalha. Por exemplo, eu trabalho na faixa de 65 a 67 graus. Essa é cerveja IPA. que eu não quero corpo nela. Eu quero álcool. Então se eu trabalhar com 65 graus a 67. Aliás, por
0: favor, né? Eu quero álcool
1: também. Ah, tem Um negócio sem álcool. Não, não, não. não, Moleza não. Moleza (risos) não. Essa aqui tá com 5.2.
0: É um teor bacaninha.
1: O trabalho não precisa tomar 12 pronto. Não precisa me encher cara. Sim. Então eu trabalho nessa rampa de temperatura. Trabalhando a enzima a beta milase Que ela vai trazer o quê? Álcool. Se eu trabalhar numa temperatura mais alta que é a Porter que eu faço com a cerveja mais encorpada, uma cerveja de inverno. Sim. Eu trabalho na temperatura 69, que ela vai trazer menos álcool e vai colocar mais corpo na cerveja. Porque a temperatura, ela quebra as enzimas em grãos. Quanto mais baixa a temperatura, mais grãozinho quebra. Quanto mais grãozinho quebrar mais a levedura vai comer. Quanto mais ela comer, mais álcool ela vai transformar. Vai então, produzir. existe uma técnica em cima disso aí. Não é Simplesmente misturar tudo. No início, eu fazia isso. Comprava a receitinha, misturava tudo e bebia. E depois ia fazer a mesma receita. Nossa, já não está não legal. O tá, um, é... que está acontecendo? Bom, uma eu trabalhei 65 graus, outra 67, outra 69. A outra eu esqueci fazer cerveja bebendo. Esqueci o fogo ligado, deu 85 é. graus. Quando eu fui ver, estava quase fervendo uma cerveja não ficou boa, bebi, mas não ficou boa Bebeu para não um perder os ingredientes Não, pra não, eu... pra não perder, porque é caro, não, o doido é caro, se fazer <risos> cerveja artesanal é caro Então o que que acontece? Definindo isso, ah, coloquei o malte ali naquela rampa de temperatura, beleza Eu tiro todo o malte, né, uhum. eu tenho equipamento, tem um guincho que tira tudo certinho E vai ficar ali aquele líquido que eu chamo de mosto certo. Aquilo ali, eu coloco ferver agora, né, Tô explicando de uma forma bem simples, tá Coloco ferver, atingiu a fervura, eu tenho uma hora, no mínimo uma hora, para poder adicionar os lúpulos durante a fervura. Sim. Aí tem lúpulo para amargor, tem lúpulo para aroma, tem lúpulo para sabor, né? E aí, dependendo de que lúpulo que você vai usar, também tem uma hora certa de você colocar ele. De colocar, é. Quanto tem... mais no início da fervura você coloca, abriu fervura, coloquei, eu tô colocando o quê? O amargor na cerveja, que ele vai ficar uma hora... Sim. Fervendo. Sim. Então ele vai soltar todas as propriedades dele. No meio, ali, 30 minutos, vai soltar o sabor. No final, ou na parte fria da cerveja, se eu colocar o lúpulo, ele vai soltar o aroma. Então, é uma infinidade de lúpulo que a gente tem. É uma infinidade de, de possibilidade que você tem de colocar o aroma, o sabor, o amargor na sua cerveja. Sim. É muito... É, é, você brinca. Sim. Eu, para desenvolver essa receita aqui, eu não fiz nada. Só peguei Escrevi, quero fazer essa cerveja. Aí saiu desse jeito. Falei, pô, não vou mudar. Ficou gostosa pra caramba.
0: É, não, e hoje, como você já pegou experiência, você tem como manter o padrão, né? Você uhum. tem como, tipo assim, um segundo lote sair bem parecido com o primeiro.
1: É, você falou uma coisa interessante. Bem parecido. É,
0: não, igualzinho só com o maquinário automático.
1: Não, dificilmente não sai. Igual, dificilmente. Mas, lembra, se você tomar sempre essa cerveja aqui... Não, é, eu tô tomando a English, tô tomando a English, tô tomando a English... Se eu trouxer uma IPA, você fala, opa, essa aqui é uma, uma, uma imperial é um que a gente faz. Diferente. Não, essa aqui é uma, uma imperial. Se eu trouxer uma RED, você fala, não, opa, essa aqui é uma RED. Se eu trouxer uma pil, não, essa aqui, porque você percebe os, os sabores, Sim. né? Então o lúpulo entra nessa parte, depois esfria tudo e vai para o balde fermentador. Antigamente Sim. eu trabalhava com balde plástico, que é o cervejeiro caseiro faz, hoje eu tô tudo no inox. Uhum. E ali você inocula a, a levedura, que ela vai fazer todo o trabalho. Geralmente são sete dias. Depende muito de temperatura que você coloca, depende muito da carga de malte que você colocou, o, o lúpulo. Mas, em média, sete dias. Aí, quem trabalha é a levedura. Eu só fiz a comidinha dela. É, ela só faz... fiz a comidinha dela. Então, ela vai ficar ali, naquele moço que eu coloquei, 20 graus. Que eu trabalho de 20 a 21 graus na minha cerveja. Cada estilo também tem um grau diferente. A levedura nada mais é do que uma bactéria. Sim. Essa bactéria vai pegar... Todo aquele açúcar que está na cerveja. Aí a gente volta lá atrás, igual eu falei. Ah, 65 graus. São açúcares menores. Então, quanto mais açúcar menor tiver, ela vai comer. Vai comer, vai comer, vai comer, vai comer, vai comer e vai gerar mais álcool. Uhum. Ah, trabalhei 69 graus. Ela não consegue comer os açúcares grandes. Esse açúcar grande, a gente vai beber ele. onde dá o corpo, onde você vê. Nossa, cerveja pesada, encorpada. Acorpada, é né? o que a levedura não conseguiu transformar aquilo em álcool. Então, esse processo também ele é interessante. Ela está ali fermentando, liberando CO2 e tal. Deu sete dias, a gente mede a densidade da cerveja inicial, final. Vê o quanto que deu de álcool. E parte para maturação. O que, que é maturação? Tira todo esse líquido da fermentação. Uhum. Deixa a levedura no fundo do balde. Passa para outro, outro, outro fermentador, né? Que eu passo, eu transfiro. E ali eu deixo maturando. Certo. Aí vai para zero grau. Fica certo. na geladeira zero grau.
0: Até isso eu vou servir um para mais aqui.
1: Isso. E antigamente... Quando eu comecei, eu deixava sete dias.
0: Na maturação. Na maturação.
1: Só maturação. É o mínimo que se pede. Sete dias. Eu tô com a cerveja que eu fiz, por exemplo, em novembro e tá maturando até agora. Novembro, janeiro, fevereiro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Ah, capaz lá pro carnaval, finalzinho de fevereiro eu já invaso ela. Quer dizer, é. três meses maturando. Sim. É uma cerveja que eu estou querendo envelhecer um pouquinho ela. para sentir o, o sabor dela ser diferente. Tem a Ingrid, tem todos os sabores. Para saber, é que eu tenho esses, esses processos de, ah, vou deixar uma semana maturando, vou deixar 15 dias, 20 dias, 25 dias, e agora vai sair o meu lote de 3 meses, para o final de novembro. Certo. Janeiro, vai vi...
0: ser quase que um vinho, né? A cerveja envelhecida. Não, eu né? não
1: sei o que vai acontecer. Uhum. Até dois meses...
0: Nossa, cada, a cada 15 dias que você deixa mais, ela fica um espetáculo. Sim. Eu não vou nem falar. Depois você volta aqui para contar que você sempre tá aqui mesmo. Não, não, é não você mesmo, vou fazer um segundo <risos> podcast. A galera vai dar um like aí. Onde que dá o like? Oh, Onde você aponta oh, para cima? vai, vai ter o um like. Não, o like vai estar tá aqui embaixo, né? galera vai dar o um like no vídeo. Uhum. Vai se inscrever no canal. Aí nós vamos fazer o segundo episódio, vamos. né?
1: Então, é, o período de maturação, ele também é muito importante. O que que é? É a levedura que fica em suspensão, ela decantar a uhum. temperatura de zero grau. Ela decanta todinha, porque eu trabalho com refermentação na garrafa. Nessa garrafa aqui, eu coloquei a cerveja aqui sem gás. Uhum. Mas eu coloquei o Prime... E a levedura está em suspensão ainda. Então, ela vai comer e vai dar refermentação na garrafa. Ela vai subir 0,2,5 a 3, 0,3 de álcool uhum. a mais. Por exemplo, se eu coloquei aqui 5, ela vai ser 0, é 5,3 de álcool. Que ela Entendi. vai dar um pouquinho na, mais na garrafa. E, e o prime é o que dá o gás, né? O prime é uma solução de açúcar invertido que eu coloco na garrafa. Eu coloco 6 gramas de açúcar invertido. E a levedura, ela vai... O né, invaso ela gelada... Deixa a temperatura ambiente, conforme a temperatura vai subindo A levedura vai acordando e vai comendo Vai comendo todo esse açúcar Ele vai transformando em álcool e CO2 O CO2 é o gás que fica preso aqui dentro Então é refermentação natural Sim. Não coloca o CO2 uhum. Então o meu processo é totalmente artesanal Não tem nada de, não de tem química nada automatizado, nada, Não tem nada automatizado nada, de... nada, 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 tudo manual tudo, tudo 100% E eu tenho muita procura Só que eu faço muito pouco igual por é, te falando por três meses artesanal... Que eu tô deixando, é. Três meses que eu tô deixando maturando. Sim. Né? Tem um lote que eu faço pro, pro pub Liverpool, que aí eu já deixo um período de maturação menor. Sim. Porque, assim, é preciso de uma cerveja rápida para é, colocar pra, lá e tal. Pra, 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 então, já, pra, então, com 45 dias, eu já tenho cerveja. Mas se eu quiser fazer
0: cerveja com 21 dias, eu consigo. Sim, sim. É, é, é só... Só que, tipo assim o sabor, eu não sei nem se é o sabor assim, o sabor vai vai mudar um pouquinho. Tudo
1: influencia. né? A mesma cerveja que eu tô te falando, que eu deixo sete dias, vou deixar três meses, que agora que eu vou experimentar ela Vai ser
0: totalmente diferente. Sim. É o um período quero, de maturação. Eu quero experimentar, assim. É, vamos ver. Vamos,
1: vamos ver um preço, né? Vamos ver. Experimenta. Todo mundo fala isso. É eu já experimentar essa cerveja. Que isso, cara. Que horror. É gente... trabalho demais pra fazer experimentar. É, né? Passa é... o Pix aí, bicho. Não, faz
0: o Pix aí, né? Deixa o Pix aqui. Deixa o uhum. Pix aqui. Coloca na tela o Pix aí. Mas assim, eu vou falar assim, do meu paladar pessoal. Eu gosto muito de IPA, mas eu gosto das IPAs mais amargas. Eu gosto da English, gosto da, das IPAs mais, menos amargas também, mas a minha preferência, igual, é, double IPA, umas IPAs mais amargas. Teve uma que você fez, eu acho que foi a primeira IPA, que ficou amarga, mais amarga, que eu, falei, que eu lembro até que eu falei com você. falei, Douglas, para mim, foi a melhor cerveja que você fez até hoje, mas comercial ela é, não é não. Não, não. É, essa primeira que eu
1: fiz, eu estava muito estudando o Lúpulo. Uhum. E eu falei, o que, que eu vou usar? Porque não adianta a gente comprar uma receita pronta de internet. Porque eles vão mandar para você ali, 5 quilos, você fazer 20 litros, tá? 20 quilos de malte, é, o lúpulo tal, tal, tal e tal. E vem um, uma receita. Um kitzinho, ferva, né? É, aí vem uma receita explicando, ferva tanto temperatura tal, né? E coloca o lúpulo tal, na hora tal. Então é uma receitinha de bolo. É tipo assim, você não tá fazendo a sua cerveja. Isso, você tá fazendo não. a cerveja do cara. Eu tô cara, copiando a cerveja kit. dele. Eu tô, é. eu tô né, colocando em prática uma cerveja que ele fez que lá. ele já
0: fez, testou isso. tudo. Mas é? assim,
1: eu não vou dar minha fórmula os outros. Mas se alguém pedir, não, eu te dou. É isso que eu faço. Mas não vai ficar igual. Sim. Cada um trabalha de uma forma diferente. O equipamento é tudo diferente. Você falar, ah, eu quero a fórmula da Inglês. Eu te dou. Escrevo. Toma. Só que para executar, pra ela, é ela é diferente. É. Às vezes, a sua fica muito melhor do que a minha.
0: É, é. Por, a,
1: corre esse risco, né? Sim, sim. Ou pior, você fala, pô, não consegui chegar na sua forma. Beleza, mas tá lá. Então, ô, ô João, o que que acontece? É, você pegar uma receitinha pronta da internet e fazer é muito fácil. Agora, você criar é difícil. Foi o caso dessa IPA que você falou. Eu comecei a da lupo, Eu achei um nome bonito, a Zaca. Uhum. Falei, nossa, eu vou comprar esse lúpulo azaca. Aí eu vou fazer um single só de, de azaca. Então eu peguei 100 grama coloquei 50 na, na, na fervura com uma hora, depois eu vou dividindo 25, 20, até que dá 100, aquela 100 gramas ali. Então ela ficou muito amarga. Certo. Eu não usei o lúpulo de uma forma correta. Eles indicam, mas ficou gostosa
0: demais. Não, é. é Cê, pra, então eu fugi do minha, padrão.
1: No meu paladar, ela ficou um espetacular Gostosa demais. eu tomo, Primeiro gole, quando eu dei, falei, nossa senhora, novalgina.
0: <risos> Nova novalgina.
1: Mas veio aquele gostão de novalgina na boca, gostosa. Muito gelada, muito gostosa. Teve gente que tomou e.
0: É, é. Pô. Na hora que não aguentou tomar
1: por, por causa do, do, do amargor.
0: Eu sou uma pessoa que gosta muito de cerveja amarga. Sabe, eu, eu gosto da IPA por causa disso, porque ela normalmente é mais amarga do que, que a Pilsen, do que a Red, do que as outras Então é onde eu, eu vou mais na IPA, se eu tiver a opção de tomar a IPA, eu vou na IPA IPA, ela, ela é comercial, IPA, Red, Pilsen, é, pois a é. Session IPA aí, É, então... aí, aí vem, a, a, a Pilsen é essa normalzinha que, que Normal, tudo mal brama toma de bar, school, é, essas coisas é. assim né é, ela é mais ela é mais refrescante né ela é uma cerveja mais refrescante Você não faz pilsen pilsen você faz a eu faço uma triplo malte é, é uma, uma triplo malte que é a na verdade eu coloquei o nome de cream aí, que eu
1: peguei uma receita da cream uhum, uma receitinha e básica tal e adaptei é, essa aqui por exemplo a English tem tem o tem o Pilsen Pilsen Munique. eu coloquei o Cara tem quatro tem quatro maltes eu no outro não me lembro ia ter tudo anotado tem quatro malts. a minha Red tem sete malte uhum. aí o pessoal fala assim João ah tô com a cerveja duplo malte porra a minha, a tem, minha sete. tem sete é. então a cerveja Seven malte é. <risos> tem sete uhum. né
0: você faz igual. esse blend de malte, é, né? Isso, pra... só que são
1: proporções assim. O malte principal tem que ser o Pilsen. É o Pilsen, o Sim. principal. Os outros é para dar característica. Uhum. Por exemplo, eu uso na minha receita 70% de Pilsen. E os outros eu vou dando característica. É 15 gramas de um, 5 gramas do outro. Em proporção pequena que eu tô falando, tá? para fazer uma é. levada de 20 litros aí. 100 gramas aqui, 300 gramas ali e tal. Mas o Pilsen tá lá, 4,5 kg.
0: Certo, certo.
1: Entendeu? O restante, eu vou fazer uma cerveja, por exemplo, a minha porter. Para uma receita de 20 litros, eu uso 600 gramas de malte carafa 2, que é um malte torrado, o um malte que puxa para o café. 600 gramas. Se eu colocar 900, vai deixar de ser porter. Ele já vai passar a ser um stout. Você Vai ser mais encorpado. eu
0: adoro também. Eu, eu não sou de tomar café. Mas cerveja de malte torrado, nossa, não, eu é, acho maravilhosa. É uma delícia. Eu, eu, se eu tiver eu um queijinho. Hum... Pois é, nós, nós, é vamos, demais. nós vamos falar um pouquinho de harmonização também. Não, a né? harmonização.
1: Porque... A, a harmonização, eu sou muito fraco em falar, porque é o seguinte: você bebe no copo que você quiser. Eu gostaria que tivesse um Stanley.
0: Não, aqui nós estamos tomando é. copo tradicional, copo raiz. Essa palhaçada desse Ué, copo é, Stanley, não. Cara, é, me aqui, ó, velho. Aqui, ó, para a audiência aí que gosta de mim: ó, copo raiz, copo lagoinha. Nada de, de negócio me apresentaram, de Copa Stanley. Me apresentaram
1: o Cop <risos> Stanley. Até então tinha uma puta de uma resistência. <risos> Não,
0: eu vou tomar isso. Não, Depois que eu tomei, acabou. Não, eu vou, eu vou te falar. Eu, eu já te falei isso um monte de vezes. Eu falei para a que isso um monte de vez. Eu falei, falo isso para todo mundo. Ah, mas o Cop Stanley, ele deixa a cerveja gelada durante cinco horas. Mas, cara... Palhaçada. Assim. Tudo bem, eu acredito, acredito. Tem vários testes aí, você abrir aí no YouTube aí, ó. Não sai do vídeo não. Depois que acabar o vídeo, vocês vão aí no YouTube, teste copo Stanley, Caneca Stanley. Vocês vão ver um monte aí, deixa gelado 5 horas, 8 horas, 12 horas, tem um monte aí agora, né? É, mas assim, é porque eu não vejo sentido você tomar uma cerveja num copo que deixa gelado durante 5 horas. Não precisa. Se eu vou falar assim, ô, ô João, é. Isso aqui, igual a gente viaja muito, igual a gente fez uma viagem de 5 horas, uhum. nessa né, essa semana. É, ô, João, vou levar o copo Stanley, vou colocar uma água aqui, na hora que a gente chegar no destino, ainda vai ter água gelada, beleza? Para mim faz super sentido. Uhum. Ô, João, vou tomar, sei lá, alguma coisa, até bebida quente, vou tomar um gin tônica aqui no copo, que deixa gelado 3 horas, 4 horas, beleza. vou cerveja, cerveja não, porque não. a cerveja tem gás. Perdeu o gás, esse aqui ficou uma porcaria. Já era, já era. Entendeu? É. Eu, mesma coisa do refrigerante. Eu lembro do. Eu vou até marcar ele depois que ele vai. Que ele vai, ele vai... Ele vai compartilhar, gente. É, o Thiago Amaral, que é meu. Ah, tá. Thiago Amaral, blogueira profissional. Uhum. Ele que. E, e meu. Meu YouTube. Meu é preferido. Meu digital influencer preferido. Você falou pra mim o negócio do café aquele... É, aquele, cop... que ele. É, que ele. Ele até me respondeu no inbox aqui. Ah, tal. tá. Mas uhum. o que ele, quando comprou o copo Stanley, ele falou: vou deixar uma coquinha aqui, daqui a três horas eu volto. Aí ele voltou, deixou, colocou a coquinha gelada, depois de três horas ele voltou, deu uma golada na coquinha, falou assim: tá gelada? Tá. Mas tá uma bosta. Porque eu todo <risos> aí, <mano." risos> então, assim, é porque eu não vejo sentido. Pode ser que um dia eu compre esse copo, eu experimente esse copo. Mas não, é realmente. Mas assim, esse aqui também vai ter gelado, no ritmo que eu bebo. Sim,
1: é, é, é do início ao fim. A vantagem. Eu, eu vi a Valesca tomando. Toma nesse copo aqui. Eu falei, não. Galera tomando, não toma nesse copo. Aqui". Não, não mesmo.
0: guarda esse copo aqui. Vai virar até propaganda um... pra Stanley. Stanley patrocina é, nós?
1: Até um dia, não. não. É, eu paro co- de falar mal St- de vocês. Stanley, não. Copo que deixa a cerveja gelado Tem várias marcas. É. Várias marcas. Eu não tô fazendo propaganda pra ninguém, não. Já experimentei o Coleman, a mesma coisa. Eu quero experimentar o ikeg, que tá super barato e dizem que é a mesma coisa que o Stanley. ikeg,
0: patrocina nós. É, depois eu coloco qual... aqui em
1: cima o card aqui, ikeg. É, né? Me liga, me liga, ikeg, me liga. <risos> então, olha só. Eu tava na churrasqueira. Um calor danado, suando. E, e aqueles pano de prato aqui, só enxugando o suor. Tal. E tomando a cerveja, colocava um copo, e tinha que dar duas goladas, então esquentava. E eu tava ficando tonto. Eu tava ficando tonto, não tava legal. Até que chegou um copo Stanley com a cerveja gelada e falou assim. Para de palhaçada. (risos) Beba-me. Beba-me. Eu dei um gole gelado, não dei atenção. Primeiro gole sempre é gelado. Tô trabalhando, esqueci do copo ali. Deu outro gole gelado. Fiquei uns 15 minutos com a cerveja. Como eu tava trabalhando na churrasqueira, a galera toda lá querendo comer e tal, no final, o último gole estava gelado. Aí eu falei, não, vou ter que investir cento e burdoada num, num copo desse aí. Até que eu ganhei, graças a Deus.
0: Precisou é, investir. Ô, aí, João,
1: essa é, é o meu argumento. Eu sou músico, eu vou tocar, todo final de semana tocando. Meu copo tá ali, encheu de cerveja, deixa a cerveja ali. Tô tocando, vou não, lá é, dar uma bicadinha. esse argumento seu é o que isso, mais faz sentido. Isso. Aí, aí pá, vou ali, dou uma bicadinha, tô tocando. Passou 15 minutos que eu não, não bebo rápido. A cerveja tá gelada, pronto, tá com gás, beleza. Eu tomo menos. Sim. Aprecio mais a cerveja. Sim. Fica muito gostosa a cerveja, porque a cerveja esquentou, já era. É. Então, para mim, o copo é para isso. Não é para pegar, igual hoje, eu poderia ter trago o meu copo Stanley aqui. Não, eu vou beber direto com você que conversar, você vê, não dá tempo de esquentar.
0: Sim, é. Agora, quando eu estou trabalhando, fazendo alguma coisa ali,
1: não, precisa, precisa de copo sim. Não é Stanley, é um copo que mantém a temperatura gelada por algum período que você precisa ali, por 15 minutos, 20 minutos, 4, 5 horas, palhaçada. Isso aí não... Então,
0: é, é, é porque o meu, o meu problema com esses copos é que, que eu não vi sentido ainda nisso. O dia que eu ver sentido, vai quando eu experimentar. Você veja boa? Gostou? Boa, né? Ah. Patrocinador, patrocinador aqui do podcast. Aliás, você aí, patrocina a gente. Manda uma pizza pra gente, manda alguma coisa assim. Agora? 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 Quem tá assistindo? (risos) (risos) Mas então. Cara, aí, nós nós vamos fazer um bate-papo quase que interno aqui agora. Galera que acompanha a gente todos vai, vai entender. Quem não acompanha todos vai apoiar. Vai é. Cara, você imaginou algum dia na vida ajudar a produzir podcast? Produzir podcast? <risos> não.
1: Não, eu aprendi a ouvir alguns podcasts com você falando. Ah, eu já ouvi o um podcast de Fulano? Não. Ouvi lá. Aí eu comecei a acompanhar alguma coisinha. Mas não é algo que me enche os olhos assim. Vou pegar um podcast, vou colocar e vou ouvir. Sim. Né? Porque eu sou mais voltado para música. Sim. Né? e entrevista, esse tipo de coisa, eu aprendi com você, você o Douglas, esse podcast aqui tal, eu acho interessante, bacana. Como eu trabalho com esse negócio de som e tal, ah, Douglas, vamos, vamos fazer? Massa. E tô gostando da ideia. É bom, né? É, 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 é gostoso eu tô gostando porque a pessoa, ela senta aqui, igual já passou algumas pessoas,
0: que eu não conhecia. Sim. Não, eu, inclusive, assim, o, o, o mais legal é que a gente está conversando com gente que, que eu nunca imaginei. Por exemplo, a Bárbara. Pois é. A Bárbara Rocha tipo assim: "Cara, se, se eu não tivesse, se a gente não tivesse podcast, se a gente não tivesse fazendo, era uma pessoa que não eu não conhecia. Que, é assim, por falta de, de ser do mesmo mundo, a gente nunca ia se trombar, a gente nunca ia conversar, a gente nunca ia bater pois pra... é. E foi um papo muito mais. Ela é
1: campeã sul-americana e campeã brasileira de, de kickbox. Beleza. É. Nunca ouvi falar, nunca tinha visto ela na rua nada. Sim. No outro dia de noite, eu falei, deixa eu ver o, a, a luta. luta dela. Fui lá, entrei no YouTube, foi difícil de achar, mas eu vi a, o campeonato todinho. Aí teve o nome dela, tá, o treinador dela, abraçou. Você precisa de ver que alegria que foi. Aquilo eu arrepiei, falei, cara, aqui em Tocantins, não conhecia, Sim, já é. deve ter trombado na rua pra lá ou pra cá. Como, como é que as coisas são? Pois é. Então, então, a pessoa teve que vir aqui, eu tá sentado ali produzindo um podcast aqui com ela e tal. É muito interessante, aí, aí eu passei a ouvir um pouco mais. Sim. Existem sim. muitas pessoas no anonimato que tem muito a acrescentar.
0: Sim. Muito. Sim, sim. Que a que gente às vezes não, não, não
1: dá importância. O boneco passou aqui com a medicina alternativa dele. Eu acredito muito em medicina alternativa, é uma coisa muito bacana. Contou as piadas dele que faz a gente rir. Sim. É, o né? o seu se pai contou história de carnaval, coisa que eu não sabia. O Pete falou coisa de futebol. Então, assim, a gente aprende
0: com as pessoas que a gente não tem convívio. Exatamente, exatamente. É porque, assim, cara... E, e, assim, todo mundo tem uma história pra contar e todo mundo tem uma... Todo mundo tem. Tem tem alguma coisa a acrescentar na vida da gente, né? E e eu acho isso muito legal. Esse projeto tá me dando uma satisfação muito grande por causa disso. A gente tá ouvindo histórias de pessoas que, assim... A maioria da galera que que ouve a gente, que, que assiste a gente, não... É, às vezes está na mesma situação nossa. Nunca ia parar com a Mônica, por exemplo, e conversar com ela. Nunca, nunca, é, nunca, a, nunca. A, Quando que a gente ia imaginar que tem uma menina que tem Tocantins no Instagram com quinhentos mil pessoas?
1: 500 mil pessoas, a falando a Anny,
0: de pedagogia, né, a, a, a Anne? É, é muito legal. Eu entrei no
1: canal dela pedagogiando. Eu não, nunca vi menino, nunca conversei. Eu entrei só conteúdo bacana, cara. Só
0: conteúdo massa Eu né? não sou
1: da área de educação, pedagogia, mas eu vi, lá é muito conteúdo. E ela faz com amor aquilo. Sim, sim.
0: Ela entrega, sabe? Aquela coisa toda. Eu falei, gente... Ela se dedica. Ela é muito dedicada. Na verdade, todo mundo que passou aqui é muito dedicado à profissão, né? A a Bárbara é muito dedicada. A a Mônica também. Você entra no Instagram da Mônica. Aliás, beijo pra Mônica, né? Pro Romeu, daqui a pouco tá nascendo aí, né? A Mônica, você entra assim... O stories dela parece uma linha pontilhada, aquele monte. é o trabalho dela. Ela tem muito que...
1: bacana, muito tem... bacana.
0: Tem que aparecer, né?
1: Tem que aparecer. Né? Então você perguntou do podcast. É... Nunca me vi fazendo isso. Sim. Mas a vida ela dá oportunidade pra gente, ó. Oportunidade de você fazer isso aqui, ó. Vai fazer?
0: Uma... Não. É, é questão
1: de. Não quer fazer cerveja? Não. Dá trabalho, não. Eu meti a cara e fiz, igual você. Vamos produzir um podcast? Vamos.
0: Pois eu sou é. assim, vamos,
1: vamos. E eu não quero saber, eu vou estudar aquilo, eu vou profissionalizar o que, é que tem que comprar, o que, é que tem que fazer. Como é que produz? Como é que baixa o aplicativo? Tem que, um programa, tem que comprar um programa? Vamos fazer. É, escolha de, de equipamento, tudo, escolha tudo, de tudo, aplicativo, tudo. escolha
0: de cenário. Tudo, foi tudo. tudo. A, gente, a gente começou com... Luz, eu não sabia que Luz fazia tanta diferença assim. Pois eu é, aprendi. faz, faz. Eu aprendi. E, e tipo assim... É, a gente começou né, no projeto do Audir Blank, né? E acabou o projeto? Não, vamos seguir, vamos, Massa, vamos seguir. Não, ele tá, ele tá aí, a gente, pô eu, pra mim, eu gosto muito de fazer é e, toda quinta, muito e toda quinta, toda quinta tá aí. Nós estamos aí. Já, já mais de 10 episódios, cara. Já mais de eram para ser 4, já viraram mais de 10. Mais
1: assim, de 10, né? isso, é, isso é muito bom. É.
0: Então, eu com a
1: rela- minha relação com o podcast, eu nunca tive, mas daqui para frente eu tenho.
0: Sim. Sim. Podcast? É, né? é. E, e a gente. Uhum. Eu sou muito consumidor. Eu sou aquele cara do. Tem mais uma lá, João? Ué, acho que tem. Eu trouxe, acho que foi 15 cervejas 15? de patrocínio. Ué, então não vamos ficar aqui até amanhã, hein? <risos> <risos> Ô, Valesca, cancela o seu compromisso de mais tarde. Isso, e... vai ser, fica servindo nós aqui. <risos> mas então, aí. Eu já sou um consumidor de, de podcast. Mas esse formato de áudio e vídeo. Pra mim é novo e e te confesso que apesar de fazer, apesar de ter topado fazer vídeo também, eu sou um pouco resistente a consumir. Os que eu consumo, os que tem o vídeo, eu acabo consumindo só o áudio. Eu, Eu gosto do formato só áudio, eu gosto de... Quando eu tô viajando sozinho e tal, boto lá no som do carro, boto no Spotify e... E vou escutando, vou imaginando os gestos, as coisas que eles estão fazendo. E eu gosto, é um programa de rádio que não... É um programa de rádio que não é ao vivo, né? Um programa de rádio é, é gravado. Você né?
1: escutando ali a pessoa falando. É, eu tenho uma certa resistência quanto a isso, porque como eu estou todo final de semana tocando, tem hora que eu quero silêncio. Sim, é. Tem, eu preciso pensar, preciso refletir, preciso criar, fazer alguma coisa. Então, eu às vezes música... Tá tocando, eu vou e desligo. Sim. Sou músico, preciso ouvir música, Sim. mas eu vou e desligo, porque às vezes eu preciso focar. Dá final de semana, fica tocando, aquele tipo de coisa. É, é cansativo. Aí, por exemplo, acabou um show, tô indo embora para casa, a gente conversa com o pessoal da banda ali, mas som desligado. Som desligado. É, em casa, às vezes, eu tô tirando a música. Todo dia eu pego um pouquinho para poder tirar, para poder ensaiar. Acabou aquilo, desligo. porque Eu fico muito com fone. Então, por isso que eu não sou muito consumidor. Sim. Né? Agora, o que eu estou consumindo muito é o Papo de Quinta. Sim. Tanto aqui produzindo, quando chega em casa
0: também eu confiro todos os livros. E quando lança, então eu vejo. É. Cada episódio eu vejo e, três eu, vezes. E, e assim, a gente faz gravado, né? assim A gente ainda não fez nenhum ao vivo. Acho que vai acontecer em breve um ao vivo aí. Vamos, vamos fazer nós um ao tamo, vivo. Nós estamos ajeitando, assim, é, software, equipamento, nós estamos estudando um pouquinho para fazer um ao vivo. E assim. Eu sempre, assim, coloco no YouTube como não listado, como privado e mando pro Douglas. Douglas, confere aí e vê se tá faltando alguma coisa. E, e, o, e o bichinho assiste mesmo, porque ele me, me liga e fala só, ó, esse áudio aqui não ficou legal, esse é tudo, vídeo tudo, aqui tudo curtou, corrigido. não sei o quê. Porque, porque, assim, a ideia nossa aqui é fazer com o mínimo de edição possível. É colocar o papo 100% pra gente, pra... né? Pra justamente pra galera que, que ouve, que que assiste de... ter essa, essa interação tem essa intera... né?
1: é o que que tá acontecendo
0: ali é, exatamente eles estão essa... é, 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 é
1: alguma coisa tem perguntas feitas ali que você me passa antes para poder ver alguma coisa não é tudo pergunta que está fazendo na hora é, aqui não aqui tem é tudo... não
0: tem pauta a pauta é, é mínima pauta, a pauta é é. Mínima. É, bate-papo, é bate-papo é bate-papo é sentar como se a gente estivesse sentado num bar é o é outro projeto também fazer um papo de quinta num bar
1: pega aí Começa é, a fa- ficar tonto. Começa a ficar um... tonto, eu fico agressivo.
0: Ah, vou deixar aqui para aparecer no vídeo. Isso. Fazer propaganda para a Forquia, Bia e para o Pub Liverpool. O Pub, Liverpool. Né? O pub eu falo nisso, ele me compra
1: toda, toda a produção. Aí. É. Toda a produção. Eu não consigo fabricar para mais ninguém. Só para o Pub. Só para Pub. é. Pro pub. Mas e é. o consumo é alto. Muita gente. Aliás, compra... Pub Liverpool, me liga.
0: Patrocina a gente. Beijo. É. <risos> mas o... o
1: que é interessante é o seguinte, eu não tenho, é, eu tenho algum, alguns feedbacks Sim. da pessoa que toma cerveja, fala, nunca tomei uma cerveja gostosa igual essa, uhum. mas não fala isso pra mim, né? Fala Sim. pra Valesca que ela pega, vende e tal, e o pessoal fica encantado com a cerveja. E eu ainda fico no anonimato, falo não, eu quero só fabricar e você vende. Sim. Eu levei lá pra São Paulo, meu irmão bebeu. E teve um o, o cunhado dele, o cunhado dele chegou e falou assim, não, eu quero comprar a produção desse cara, eu vou lá buscar, manda ele chegar e eu então falou Eu falei, não, trabalho dessa forma. É, não, não trabalho, eu faço pouco, faço pouquinho. É, aí o cara me desanimou, você manter... não quer ganhar dinheiro, cara eu vou trazer equipação, para cara não, não tem como eu fazer. Eu não posso investir 300 mil reais em equipamento para poder fazer a produção que você
0: quer. Não, aí acaba que e perde a qualidade um característica é, do artesanal, não, não, né? porque não. a partir do momento que você... Montar uma fábrica e tudo... É, é verdade. Vai ser automatizado, hum, não tem como. Ter...
1: Sabe? A qualidade ela perde perto totalmente. Você diz, Calma, paciência, faz uns litrinhos ali e tal. Tem um valor agregado um pouco alto. Igual a pessoa fala assim, ah, um litrão de uma cerveja comercial aí não chega a 10 reais se você pegar um, um, um bar aqui hum. na nossa região. Às vezes eu não sei onde, até onde vai chegar esse vídeo. Na nossa região hoje, fevereiro de 2022, é 10 reais um litrão. Sim. 9,50, 10, tem uns que vende a 11, gelado, beleza, é o preço. O artesanal, um litro para você comprar do produtor é 22,25. Do produtor e não do bar.
0: Sim. sim.
1: No bar é 28, Mas 30, tá depende um da, da quantidade. É o que eu tô te falando, aqui ó, nós vamos tomar a segunda. Mas já vai estar tá legal.
0: Sim, sim. Entendeu? É, é uma coisa que a gente até tava conversando sobre isso esses dias, né? É, não tem como fidelizar o cara de cerveja artesanal. Não. não. Porque o, arte, o, o bebedor não. de cerveja artesanal, ele vai tomar a forquia, aí vai tomar amanhã, vai tomar uma outra. Ele, ele quer experimentar rótulos. Ele vai experimentar ele não rótulos. Quer, ele não vai fidelizar. Não vai ser igual aquele cara assim, sobrameiro. Todo lugar que eu chego, eu tomo brama. Não. Não vai ser, porque ele é um cara que, que. O cara que gosta, igual eu posso falar que eu gosto muito de cerveja artesanal. Então, eu, eu sou aquele cara que gosta de experimentar rotas. Ô, oh, João, tem uma cerveja que é fabricada no, no sul, não sei o quê, não sei o quê. Vamos experimentar? Vamos.
1: Entendeu? É... Como é que é o nome daquela que nós tomamos de carangola, aquele chope?
0: Lá, lá, lá em Manoasú? Eterna? Eterna? Eternium. Eternium, alguma coisa foi assim. foi assim.
1: É. Ou seja, aqui não tem o eternium. Sim, Aqui sim. Tem é um o local lá. É o local. Então, o consumo da artesanal é local. Uhum. Se você for lá em Ubar, você não vai achar mais cerveja. Se for Piraúba, você não vai
0: achar. Sim, é, Tocantins, existe, você algumas, acha. é local até algumas local artes... Bom, eu não sei. Não, não é nem artesanal, mas é processo industrializado. Mas assim, uhum. que são consideradas artesanal, igual a UOLs e tal... Não é artesanal. Que são nacionais. Mas ali, ali já tem processo automatizado. Pegou o nome artesanal, daqui um dia eles inventam a cerveja gourmet. Não, é, não tem, é, tem, tem. Entendeu? Tem a
1: cerveja, quando passa por um processo industrial, não é artesanal. O pessoal tem que. Entender o seguinte, artesanal é o cara que faz em casa. No fogão de casa, na panela de casa, dentro de casa. É artesanal é
0: feito com a mão. Com a mão, ali. É. A partir né? do momento que você automatizou Isso. o negócio, ela não é artesanal ah, mais. Você
1: faz, igual, por exemplo, uma mulher que trabalha fazendo salgado e vendendo de porta em porta. É um salgado artesanal. Sim. Ela sim. pega, vira massa, não tem máquina cilindro pra virar aquilo um forno enorme para poder assar o tal Não. Então, o artesanal, o pessoal tem que começar a entender o seguinte. A cerveja que está na prateleira do supermercado, ela não é artesanal.
0: Ela já tem um processo mais industrializado. Já tem um, proce-
1: um processo industrializado. Não é artesanal. Sim. Não é. O artesanal é isso aqui. Eu, na panelinha do meu fogão, né, ali fazendo a minha cervejinha, colocando na água, o malte, o lupo, demora todo aquele processo. Eu sozinho fazendo. Uhum, isso uhum. é artesanal. Quem faz um doce na roça, por exemplo, ali, um doce em calda, vai pegar ali o figo, por exemplo. Vai tirar do pé, fazer todo o processo. É um doce
0: artesanal. Artesanal, é. Totalmente. Se você chega num, um, um doce de leite viçosa, não é artesanal. Não é artesanal, já é mais já é industrial. industrializado. Então, porque você faz e, em
1: larga escala. Esse conceito de artesanal, o pessoal tem muito isso na cabeça. Ah, eu vou tomar uma você vê artesanal. Não é. Artesanal. É artesanal.
0: Achabaca, nem existe mais. É, nem então, explodiu a baca. Eu dei, eu dei um exemplo porque assim, Sim, é. pra não fazer
1: propaganda pra outras, entendeu? É. Já que você vai fazer propaganda,
0: você vai fazer eu Vou fazer pra quem quebrou. É. Mas então, pois é, cara. Mas, mas vamos falar assim também do Douglas baixista, né, cara? É, Douglas virou baixista pra não sair da banda, né? O Juninho teve aqui, com... aí é. Ó, já, já é coisa interna, ó. Assiste, assiste todos que vocês vão entender o papo aqui. É, o tem teve tem aqui... que começar
1: no, no da Lua primeiro, né? Assiste primeiro da Lua. É, assiste primeiro da Lua. Depois
0: passou o Júnior. Isso. Nós vamos entrevistar todo mundo do quarteto, todo viu? Porque mundo. os amigos tem que trazer tudo. Daqui a o Josiel. O Josiel, nós vamos falar de física quântica. Nossa. Aí vai ser o papo mais assistido de todos. O Josiel
1: é. É um cara mais inteligente que eu já vi na fase da Terra. É. É, é o cara que não bebe e não fuma.
0: É, é, é. <risos> Uma vez um, um amigo nosso. Falou assim comigo, falou assim: pô, você tá, tá bebendo? Não. Quando você bebe, você tá se matando aos poucos. eu falei, Meu, não tô com pressa de morrer, não. É, deixa, deixa eu morrer aos poucos. É, eu quero é morrer aos poucos
1: mesmo. Não quero. O Douglas Baixista, vamos lá. E quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu trabalhei numa empresa lá em São Paulo e de cartonagem. Eu fazia caixa de pizza de bolo. Sim. Trabalhava na parte da estamparia. Né? Tinha uns moldes lá, passava o papelão e tal. E os donos eram músicos, tinha uma banda chamada Cavalo de Troia, depois, não, era Fora de Controle, o nome da banda, depois descobriram que tinha uma banda chamada Fora de Controle, que passou a ser Cavalo de Troia. E eu vi os caras, guitar baixo, bateria, eu achava aquilo bonito. Eu tinha um violãozinho lá em casa que eu não sabia tocar, um violão emprestado, de um amigo meu e tal. Eu falei, ah, quero tocar baixo, porque eu achava o instrumento mais fácil da banda.
0: Sim. Aí eu fui, comprei é um verdade. contrabaixo. É, é.
1: Comprei um contrabaixo, comprei uma caixa Trabalhei uns 3, 4 meses que Na época era mais difícil de conseguir dinheiro Era mais caro um pouquinho os equipamentos E a gente é menino, para ganhar dinheiro A gente é pouco, mais né? Difícil, mais difícil, é? Mais difícil Consegui, trabalhei lá uns 4, 5 meses e, e comprei E não sabia o que fazer com o contrabaixo Não sabia Aí eu colocava a música tocar na fita pra, Não, não pegava uma vir. fita cassete Colocava no som e tocava lá eu Pegava bum, 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 bum só cabeça de nota, batendo. Bum, pá, pá. Beleza. Um tempo fazendo aquilo ali e tal. E eu tocava para um, um cara, eu trabalhava para um cara, eu tocava não eu trabalhava para um cara, o nome dele é Paulo Ricardo. Paulo Ricardo França. E o irmão dele é o André França. O André ele tocava baixo e o Paulo Bateria, irmão, baixista e baterista. E eles são muito amigos do Paulo Zinner. O Paulo Ziner é baterista da Rita Lee. Sim, né? E o Paulo Ziner é um dos fundadores da banda Golpe de Estado né? é Banda local Uma banda paulista E, e o Paulo Zinner Chegou e convidou O Paulo Ricardo para ir No ensaio da Rita Lee. Vamos no ensaio da Rita Lee? né? Porque assim, é difícil você ir num lugar
0: num É claro é. E
1: como eu tava trabalhando com música Mexendo com música ali ele falou, do o Neguinho quer ir? O Neguinho, o Neguinho quer ir? Eu falei, pô, Ritali, cara Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tal. Né? E o Magrelo, cara, fei, 16 anos de idade, 15 o 16 feio anos continua, de continua, né? É, desculpa, não é. Tem como editar? Tá? <risos> cara, vamos lá. É, pegou um, um Monza, um o que ele tinha na época, tal. Puta ah, não Aí nós fomos para lá. Aí tava o, o guitarrista o André Robert Carvalho. Paulo, o, tava o André. É, é, é ensaio diferente do, dos músicos, tá? Sim. A Rita ali não conhecia muita gente não. Faltou baixista. Nelson é Brito. Faltou ele. E Pô, baixista não vem? tal. Tá, o Rita Lee falando. aí eu no cantinho, cara. Todo mundo mais velho, curtindo. Um papo que eu não entendia. Uh-huh. Era menino. E meu patrão chegou e falou assim, ó. Ninguém toca baixo. <risos> a Rita ali baixou o óculos assim. Pega o baixo lá acompanha. Eu nunca tinha tocado uma música da Rita Lee. Sempre ouvia algumas músicas assim, mas... Aí começou o ensaio. Eu não bati uma nota dentro. Nada, nada, (risos) nada, nada. nada, nada. Todo mundo olhando para mim. Como eu tocava um pouquinho de violão, eu tava olhando o braço da guitarra, mas guitarra não faz uma nota igual o violão e tal. Com três músicas, quatro músicas, acabou o ensaio. E ela sempre fazia cheque. Acabava o show, ela fazia cheque e tal. E era o RV na época. Aí ela, hum, para um para outro, chegou na minha vez, ela baixou o óculos assim. (risos) Muito obrigado pelo ensaio. Eu, não,
0: obrigado tal.
1: Eu não falei nada, nem perguntei, e aí, gostou? Uhum, né? claro, não perguntei. Claro que ela não gostou. Porque ela já falou. Uma nota dentro. Ela é. já falou. Ela que ela baixou pra assinar o cheque e levantou. Tu precisa melhorar e muito <risos> <risos> oh, aquilo pra mim, João. Ali é. eu falei, eu quero ser baixista. Uhum. Eu vi que o mundo do baixista Ele é muito bom. Falta baixista no mercado. Sim. O baixista baixista mesmo, né? Baixista, o ca- é. cabeça de nota igual eu faço. Eu não sou. Uhum. Eu não tive como ir para esse caminho Aí surgiu uma história no quarteto Eu vim para cá, sabendo tocar violão tal A minha história no quarteto foi o seguinte Como o Juninho já contou, o da lua Os dois começaram a fazer um violão em voz tal E me chamaram Eu tava fazendo com um carro na época Com o Júnior E, e eu não conheci o da lua e o Dalu, estressadaço do jeito que ele é, nervoso e <risos> tal, começou a tocar lá e eu comecei a bater o carrão Não sabia tocar carrão também, não. Comecei a bater ali e tal. Aí o... eu vi a música dele, muito rock and roll, ele e o Juninho. E aí, Douglas, o que, que você achou? Ruim. Ele está muito ruim. Não tem que tocar rock. O povo não quer escutar rock. O povo quer escutar um MPB. A gente toca... tem que tocar música para barzinho. Falei desse jeito, barzinho. Ah, o Dalu já virou a cara o Dalô falou, vai, vai, vai te tomar o cu, rapaz. É, barzinho,
0: é, é. barzinho,
1: rapaz. fala direito, barzinho. Bar... Ele já não gostava de mim, não sei por que eu nunca tinha conversado com ele, aquela coisa toda. então o oh, Juninho, beleza, o que, que você sugere? Falei, ah cara, vamos tocar um Zé Ramalho, um Zé Valença e tal. Então nós fomos pro MPB. Pegamos essa vertente do MPB, música que ninguém tava tocando, é muito comum você ouvir sempre as mesmas músicas até que o Dalu catou aquilo ali, começou a montar um repertório e tal e começou a fluir. Eu tive que sair pra trabalhar fora, foi aonde que eu tive que voltar, que o Juninho explicou toda a história, né? Depois vocês voltam lá e é, ver a história o, do o, Juninho.
0: O, o, o vídeo do Dalu e do Juninho vão estar aqui no card em algum lugar por aqui. Em algum lugar por aqui. Uhum. Eu tenho que aprender como é que faz isso indo. Senão eu vou contar a história de novo, aí não, não compensa. E eu fui pro baixo.
1: Se eu não fosse pro baixo, eu ia sair da banda. <risos> <risos> pra não perder o cachê. É, pra não perder o cachê e tal e eu sempre fui um cara muito presente com a banda ali tudo comprei som tudo tudo sim. tudo no início eu fechava show eu fechava show caro né? até hoje a gente mantém um preço um preço razoável uhum.
0: mas a gente também entrega a qualidade sim é, é o, o, o a, quarteto a gente... eu tava falei isso com o Juninho. É, e repito isso né o quarteto foi a primeira banda de pop rock da região a se levar a sério sim porque sim porque aqui tinha Tinha umas bandas até que fizeram sucessinho, KWY, Psicose e tal Só que assim, o que eu percebia nesse mundo de banda de rock É que os caras não se levavam a sério Eles não encaravam aquilo ali como uma profissão É um hobby de final de semana Se rolar um cachê, beleza, ótimo Se não rolar um cachê também, tamo junto, tamo aí
1: Nós profissionalizamos de certa forma que hoje, né, vamos falar hoje o Júnior fecha o show e fecha os contratos. Sim. O Josiel fica por conta da... Vamos falar tesouraria, né? É. O tesoureiro é, da banda. É um o dinheiro cai tudo na conta dele. Uhum. Eu tenho o meu Posto som... de renda, É, e... eu tenho o meu som que eu alugo. Mas eu não sei qual é o valor do aluguel. Porque o Juninho que fecha tudo, tá tudo na mão dele. O Juninho que fecha o valor, o Josiel pega, me passa. O da Lua faz o espetáculo dele que ele sempre faz. O show, tal. A interação com o público, corre atrás de patrocínio. Então, assim, a gente sempre tem é, as coisas divididas. Sim. Ah, tem que levar a som, ver com o Douglas o que, é que precisa, eu entro no meio e tal. Tem que fechar um show, é com o Júnior. Um não entra do, no, na, trabalho na, no, do no trabalho do outro. No é, trabalho Não pode, não pode. Cê, cê o negócio tem funcionar.
0: Vocês um, têm um diferencial muito grande, assim, acho que eu falei isso com o Júnior e, e, e repita assim, não sei se eu falei com o Dalô, e repita assim, porque, na verdade, assim, é, a banda, vocês tocam a música redondinha. O o Júnior é músico profissional, formado e tal. Mas você, o Josiel e o Samuel entregam o que que vocês propõem a fazer. Sim. Então a banda é redondinha. E vocês têm o da Lua que é muito carismático. Sim. né? O cara, assim, ele tem um carisma. Diferenciado. É um showman,
1: faz é. o show dele à parte ele, ali. Ele
0: tem uma galera que, o que o gosta, gosta muito o dele isso. Gosta. Então ele é carismático. Além de cantar, é carismático. Porque assim, claro que eu não vou citar a nome, mas tem um, tem um cara aqui na região que é muito gente boa, eu gosto demais dele. Mas que assim, o cara é altamente carismático, mas não canta. Pois é. Desafinado e tudo mais. Mas ele é altamente carismático. Mas não tem o vocal. Mas não, não tem o vocal. E você tem também uma galera que canta muito bem e que não é carismática, não tem o carisma do Dalu. O público não vai. Então, assim, o cara não vai, porque o cara vai ver o Dalu. Claro, se o Dalu tivesse com uma banda bosta atrás dele, que, que tocasse tudo fora e tudo... Não iria, não também. iria também. Não iria também. É, é um conjunto, vocês chegaram num, num ponto de equilíbrio ali que... Que é muito bom. E não é fácil, cara. É não, muita briga, é fácil, é muita confusão. O é pessoal
1: acha que a banda é muito bom, cara. Você tá tocando, tá bebendo. Não. Tivemos muitas brigas é, de, to... de subir em palco. Obrigado. De um não olhar pro outro. Eu, eu tava vendo. Isso, isso é normal, porque é o seguinte. Vamos supor um exemplo, tá? Eu quero uma coisa, o Juninho quer outra. Sim. O da Lua quer uma coisa, o José tem outra. E para chegar no meio termo.
0: É, não tem jeito, é, é difícil. difícil, tem hora que é difícil É difícil é, eu, eu vi uma entrevista do Charles Gavão, uma vez, baterista do Titãs, E o cara falando assim, não, mas como é que é a relação de você com, com os outros da banda de tal. Então ele fala assim, é, a minha relação com os companheiros de banda é igual casamento Agora ela por que é igual casamento? Não tem sexo Pois é, mas é isso mesmo. <risos> Não, mas assim Pô, é uma banda que, que, pô, o Titãs fez mais de 30 anos junto. O Gavan saiu, depois foi saindo um, saindo outro e tal. Mas não é fácil. Mas assim, cara, não é não fácil. Tem, não Cê... tem facilidade não. É difícil. É...
1: Já, 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 tocam brigado, já tocamos obrigado, um já tocamos bem, já divertiu, já pegamos um avião para tocar no sul. Uhum. Uma mulher casou e falou assim: eu, eu quero vocês no meu casamento de qualquer maneira, tal. Como é que nós vamos? Eu tava em São Paulo trabalhando. Juninho, com as função dele, da Lu, Josiel, estudando. Como é que eu não vou pro Sul? A mulher, eu quero vocês no Sul, no meu casamento. Mulher de Belo Horizonte, então. Uai, beleza. Vamos, é, vamos lá, né? Vamos. Como é que vai ser? A mulher, não quero saber, não. Vê, vê quanto que é, eu vou pagar tudo pra vocês. É, isso é bom, né? ver quanto que é, vão pagar tudo isso. pra vocês. Isso. É e tipo assim, o Juninho falou assim, né? As mulheres animaram aí. Pode levar a mulher, mas pode. Esquenta a cabeça. Aí fechou tudo, casou, foi todo mundo muito, muito, muito corrido. Sim. Mas tudo muito bonito e tal. Mas você vê aí o valor de uma banda. Poderia ter pegado uma banda lá. Sim. Né? sim. Não, falou, não, eu quero o um quarteto. Teve um episódio também no Colinas. Que uma menina ia casar no sábado. E a gente não tinha é, vaga. Uhum. Ela falou, assim, não tem problema não, eu caso na sexta.
0: <risos> mudou, mudou a festa né? dela. Não, tem, tem, tem um tipo, negócio não. legal. Cara, é tipo n- assim.
1: nesse dia, eu, 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 até, eu até cheguei, cheguei eu chorei pro Juninho e falei, não, eu não acredito que eu tô fazendo parte disso.
0: Sim, é. Sabe de,
1: de uma pessoa mudar uma data do casamento do porque quer, que é, quer que
0: é o, que que é o quarteto. Não, é muito gratificante. É, 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 muito engraçado assim. Eu casei lá em Leopoldina, né? Eu não casei aqui em Tocantins. E, pô, naturalmente, eu sou amigo de todo mundo da banda, o Juninho, meu irmão e tal, a gente hum. vão o quarteto vai tocar. Né? Aí é muito engraçado isso. Vocês são uma banda que são muito conhecidas muito conhecidos aqui. É lá no Tocantins, aí tem ali Piraúba, uhum. Guarani, né? Chega até as Dutra, não passa dali. Isso, não passa, não passa. É, a, Atualmente o Bar, né? Uhum. O Bar também, ali demorou Paril, pra gente entrar em Bar. É aquela coisa tudo. Mas ali ninguém sabia quem que era o quarteto. Uhum. Ninguém sabia. E a gente foi, né, Para, Vocês foram lá pra tocar lá. E o pessoal ficou doido. Até, até hoje, assim, pô, já vou fazer cinco anos de casados foi pois cinco é. anos meu casamento e até hoje o pessoal chega para mim conversa e, pô a banda do seu casamento e pois tal é, isso é
1: legal e... cara, isso é bom demais
0: então quer dizer você vê assim muitas vezes o pessoal fala assim ah você não fala com o Dalua, é carismático porque ele é, é os amigos ele não ele consegue conquistar outros públicos e assim e ninguém conhecia o Dalua lá então é A banda precisava de estar redondinha também. Precisa. O o baixo tem que estar em cima da bateria e guitarra e aquela coisa tudo. tudo. Então se não não tem uma banda redondinha não 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 vai.
1: Não, não não vai. E teve um episódio que ele estava cantando, lá tinha bebido, né? E o garçom não passava na frente dele, em cima do no palco ali,
0: ele saiu do palco e foi na cozinha. É, não, o, né? o, o, o dono do buffet falou comigo, falou, cara, que cara é muito doido, quando eu olhei, eu tava dentro da cozinha, cantando dentro da cozinha, eu tava, falei, é, meu amigo, isso é Tocantins. Foi o dentro, tá, eu eu dentro dizer, da cozinha, é assim, Tocantins é tudo doido. É, não tem, não tem, não tem o pessoal tem tá muito juízo. Mas, o, mas aí, você aí começa a fazer parte também de uma coisa que eu, Júnior Marlos, começa, começamos, mas, que é o Encontro de, de Músicos. Né?
1: Fui convidado por vocês para participar também. Pois é, hoje é
0: um dos organizadores da diretoria do Encontro de Músicos. né? Ontem a a Lívia, a gente estava brincando, né, sacaneando e tal. Ela virou para mim e falou assim, você deveria colocar no seu Instagram assim, CEO da Geoplante. Eu peguei e falei, não. Por quê? Porque eu já sou CEO do Encontro de Músicos. Do Encontro de Músicos, (risos) claro. Que o Malos e o Hector ficam me sacaneando, né? Manda lá, ó. Pergunta pro CEO, ele que. (risos) Mas assim, porque é uma coisa que começa lá, eu, o Júnior e o Marlos, né, nas nossas férias, né? Principalmente nas férias minhas do Marlos, que o Júnior ainda morava aqui em Tocantins nessa época, e tomou proporção que, que tomou, né, cara? A gente, eu acho que foram sei lá foram, o último acho que entre indas e vindas foi quase 400 pessoas Mais né
1: evento, cara com um, um evento que a gente cria assim
0: e sempre se orgânico vamos fazer né? vamos fazer é, é, é que eu... banda que vai tocar não tem banda não chegou pega é. lá o instrumento e, e toca, mas eu e acho tá... que parte do sucesso do encontro de músicos é isso assim é, não é encontro de bandas, não é banda. Não, eu eu já falei música. isso aqui um monte de vezes. Tem, tem, tem algumas histórias, algumas coisas, que vai ficando repetitiva. Né? Eu, falo uhum. no... eu falei isso no, do Antônio Coutinho, falei isso no, do da eu falei isso no, do Júlio, Agora eu falando a falar com você. Não é encontro de bandas, é encontro de música. Porque encontro de bandas tem um monte. Tem Sempre um monte. Tem. É, o nosso encontro de música É, é, assim, é a oportunidade do pessoal que está aqui ver o o pessoal do Mavericks misturado com o quarteto, misturado comigo que não tem banda, misturado com... E e esse ano, assim, vou dar um spoiler, né? Vai ter uma banda Ah. feminina esse ano, né? Vai ter uma banda Né, só de mulher. Vai ter uma banda feminina. pela Primeira vez no Enquanto de Músicos, na história do Enquanto de Músicos. Espero que primeira de muitas que seja, elas vão... Vai ter uma banda feminina no quarteto. Olha só, e...
1: Tá acabando isso aqui. Eu só, só mudar a pauta um pouquinho. na volta nessa pauta. Nós
0: ficamos 56 minutos bebendo cerveja. Uhum. Foram dois litros. Aí. E sem copo Stanley e sem cerveja esquentar. Isso aí.
1: <risos> Sabe o que, que significa? Se tivesse litrão, que tinha tomado uns 4. Uhum. Litrão de convencional de brama aí. Tática, é. brama tágica. só Ela já é mais encorpada. Você sente mais o sabor. Tal. E tá legal. Com sim, uma hora você sim. fica... Essa é a vantagem artesanal. Ô, João, eu comecei a tocar violão com 13, 12, 13 anos. Eu nunca descobri o que era tom. Uhum. Eu sempre cantava fora do tom, sempre. E meu tio sempre falava, você toca muito bem, cara, mas não canta não, não abre a boca não. eu fiquei com isso na cabeça durante muito tempo, muito tempo. Eu vim, pra, vim cantar aí com 40 anos de idade. Tem 42 dois é anos que atrás. O na pandemia, é tipo, ah, que vamos foi falar cantando. assim, é, na pandemia... É que eu vim aprender a cantar, descobri o que que é tom, uhum. eu não sabia, por que que eu tô fora do tom, o que, que tá acontecendo, o que, que eu preciso para poder cantar você sempre
0: achou que o tom era o carinho do Jerry e, lá, e né? meu tio, o
1: gato, é o, o rato né, o tom é o, o gato, gato e
0: meu tio sempre me jogou para baixo, não canta,
1: pelo amor de Deus, não abre a boca, você tá fora do tom, você tá fora do tom só que ninguém nunca me ensinou o que era tom, também nunca fui
0: atrás do tom, o que que é o tom? Até porque o Tom tava correndo é, atrás do Jerry. Não, não tinha espaço pra mim. Cacete, é. Eu insisti nela ainda. Depois você corta.
1: É, eu insisti <risos> na piada, hein? Isso que é foda. Aí mas você tá, sabe o que, que é legal? Eu comprei uns equipamentos e falei, vou cantar. Aí eu comprei um monte de coisa que me ajuda. Pedaleira pra segunda voz, reverb, blá blá blá. Aí a minha satisfação é quando eu toco uma música, o pessoal fala, nossa, tá cantando bem. Nossa, que legal. Nossa, que música gostosa tal. Então assim eu corri atrás de uma coisa que eu queria tem a- aprender cada demorou pô dos 12 aos... aos 40 são 28 anos demorou demorou
0: muito para me chegar nessa... mas eu pô, cheguei você tá bom de conta hein você ensaiou quê? isso antes, ensaiou não? Por quê, Dos não? 12 aos 40 anos, são 28 anos. Você fala isso não, muito mas, rápido. Pô, eu sou formado em ciência da computação. Eu aprendi matemática rápido. demais.
1: Véio. sou formado em administração. Nem, nem sou formado eu, em matemática. Nem eu, eu sou, sou engenheiro. Eu faço uma conta rápida assim, cara. <risos> Meu negócio é dinheiro. Falando em dinheiro, é comigo é. mesmo. Aí o um dia vai vendo na cabeça os números. É. <risos> então, assim... É, eu acho muito interessante quando, um, quando a pessoa está tocando... Pô, eu não tô desenvolvendo, tô desenvolvendo. Uma hora chega. É, o, o negócio é, é não, persistência de parar, né, cara? Não, não para é. igual, igual a cerveja. Nossa, eu não tô acertando. Calma, paciência. Eu demorei, eu joguei lote fora já, cara.
0: Então. Eu joguei lote fora, Não, né? aquele primeiro lote de Red que você fez há muito tempo. Você lembra que eu cheguei pra você e falei assim: que o Douglas sempre me chamava pra experimentar a cerveja quando ele tava começando que eu ia falar assim: o João é sincero. Se tá ruim, ele vai falar que tá ruim. Se tá bom, ele vai falar que tá bom. Aí ele falou, não, experimenta a red. Aí eu piquei ela e falei, sinceramente, joga fora e começa de novo. Isso aqui tá ruim pra cacete. Eu e... não
1: discutei, o bebi ela ruim. <risos> mas
0: mas eu, hoje mas eu a eu tive... a red é boa. Então, hoje eu tive eu tive que é que bebe, Eu
1: tive que beber, eu tive que beber pra saber onde que eu errei. Castigo. Qual que foi o sabor que tá errado? Por que por que, que deu errado? Tal. É igual chegar. menino, né? Você bebe
0: agora. Você fez, bebe agora. Então você bebe. É, não, pois é. Mas aqui, aí e, e assim, um o de Músicos, se Deus quiser, vai acontecer. É, né, vai, vai dar certo, vai acontecer e tudo. Já tá acontecendo, daqui uns dias já tá. Daqui uns dias já vai. Ah, ralar. e domingo? Ah,
1: nesse episódio não, não
0: vai vir antes, não, né? Provavelmente não. Não, não, não é, então vai, não. Então ser... acordar. Ia fazer um o convite tá... pra domingo agora, mas não tem ah, jeito, vai ser no próximo. Vai... Oh, <risos> senhora. A gente não pode beber, não, que a gente perdeu hoje, não. Ó, oh, gente, ó, oh, mas então, Douglas, nós vamos ficando aqui, né, vamos. nós vamos encerrando nosso papo. Que papo, papo flui, bom, né cara, nossa papo senhora, flui. senhora, bom demais. Patrocinado pela Forquia Bia. Cara, trouxe pela... 12. Englishipa. Vamos beber agora? Essa é a décima segunda, décima cortar? primeira, décima segunda. Vamos, nós... vamos <risos> cortar, eu... <risos> e, ó, oh, gente, ó, oh, muito obrigado por mais uma quinta-feira, mais uma... É, mais uma quinta-feira da gente aí e tal, é... Inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha, espalha a palavra do Papo de Quinta. E muito obrigado e até quinta-feira que vem. Obrigado, gente. Valeu. Tchau.